0: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita R.I. Bogor, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Jumat 26 Agustus 2022 Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat RAD Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify RAD Bogor Wakil Presiden Republik Indonesia Amin mengatakan pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi di samping menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM Pemilu 2024 diharapkan tidak terjadi polarisasi seperti pemilu sebelumnya. Dinas Perhubungan Kota Bogor membekukan ribuan izin trayek angkutan kota karena tidak tertib administrasi. Saya Melestarto inilah warta berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Hami menyatakan pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi di samping menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi yakni Pertalite dan solar untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM. Ma'ruf mengatakan opsi lain yang sedang digodok pemerintah adalah pembatasan konsumsi bersubsidi hingga menambah nilai subsidi BBM. Kendati demikian, Ma'ruf mengakui penambahan nilai subsidi akan mengganggu anggaran pendapatan belanja negara sebab subsidi yang sudah disiapkan pemerintah pun kini membengkak akibat lonjakan harga energi di tingkat global. Oleh karena itu, jika penambahan subsidi membayarkan BBM, maka opsi terbatas pada menaikan harga BBM bersubsidi atau membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Ia pun meminta publik bersabar menunggu keputusan pemerintah mengenai isu kenaikan harga BBM subsidi yang mencuat beberapa waktu terakhir. Pemilu 2024 diharapkan tidak terjadi polarisasi seperti pemilu sebelumnya, Sony Agung melaporkan.
1: Pendidikan politik untuk kaum muda terus dilakukan agar tidak terjadi polarisasi dalam pemilihan umum 2024, sehingga banyak kandidat yang muncul dalam kontestasi tersebut. Untuk itu, kaum muda harus bisa memilih secara cerdas kandidat wakil rakyat dan presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu 2024 mendatang. Ketua Jaringan Media Cyber Indonesia, Teguh Santosa, menjelaskan bangsa dan negara Indonesia harus melakukan lompatan besar agar bisa maju dan tidak hanya berkutat pada negara mediocre. Menurutnya saat ini tantangan zaman global terus maju dan kompleks sehingga harus ada pemecahan secara bersama dari elit di tingkat pusat hingga daerah. Melalui ketersatuan gerak dan langkah mulai dari wakil rakyat dan presiden yang akan dipilih dalam pemilu 2024 mendatang.
2: Kita hanya ingin menjadi negara mediocre, negara yang gini-gini saja kan hidup juga. Ya pilih siapa saja
0: gitu. Tapi kalau kita menginginkan lompatan-lompatan, tadi kan Su sudah mengatakan kita jangan berpikir linear, tapi kita berpikir komparatif dengan negara lain. Kalau kita ingin lompatan-lompatan, maka kita harus mencari figur yang benar. Nah, 2024 tantangannya ekonomi. Satu, tantangan kedua adalah geopolitik. Geopolitik ini berarti apa? Pergaulan di dunia internasional. Nah, untuk dua hal ini, menurut hemat saya Erlangga Tato memilih nah, player, tidak partai politik. dan gabungan partai politik itu syarat pertama. Nah, sekarang ini tinggal kita lihat aja dari dua ini.
1: Sementara itu pengamat komunikasi publik Anto Sidarta memandang saat ini harus ada calon figur alternatif yang muncul dari partai politik Sebagai calon presiden yang akan berkontestasi dalam pemilu serentak mendatang Menurutnya jangan sampai pemilu nanti hanya ada sedikit figur sehingga terjebak dalam polarisasi Namun harus ada bermacam karakter dan pasangan untuk menjadi pilihan bangsa Indonesia Sehingga terjadi pencerdasan dan pendewasaan dalam berpolitik politik itu dilakukan pertama dengan memecah, ya. Jadi jangan ada lagi dua dua ubu calon presiden itu pertama. Jadi partai-partai politik harus berani bersikap sekarang ini, ya, e, bukan cuma e, berdasarkan angka-angka elektabilitas, tapi untuk bangsa ke depan itu harus harus mengutamakan satu persatuan satu, satu, dengan Uh, membuat poros-poros yang lebih banyak ya, poros-poros yang lebih banyak, minimal 3 poros untuk Capef uh, dan Jawapres. Masyarakat harus tetap menghindari bahaya politik uang dan berbagai potensi konflik lainnya sehingga pemilu mendatang dapat menghasilkan pilihan terbaik untuk membawa bangsa Indonesia maju, tumbuh, dan berkembang menjadi negara terkemuka.
0: Linas Perhubungan Kota Bogor membekukan ribuan izin trayek angkutan kota karena tidak
3: tertib administrasi. Kita ikuti laporan Adi Fajar Nugraha. Sebanyak 1.010 unit angkutan kota atau angkot di Kota Bogor terancam tidak bisa beroperasi kembali lantaran Dinas Perhubungan Kota Bogor telah membekukan izin penyelenggaraan angkutan perkotaan atau IPAP dari ribuan angkot tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan pembekuan IPAP tersebut telah melalui proses panjang secara administrasi sebelum ke arah pembekuan, di mana para pemilik angkot dan badan hukum telah diberi peringatan sebelum disub membekukan izinnya Eko menjelaskan pihaknya memberikan waktu selama 30 hari kepada para badan hukum dan pemilik angkot untuk merapikan dan memperpanjang semua izin trayek dan kartu pengawasan.
4: Jumlahnya 1010. Ya, ini bukan artinya mereka diberi juga kesempatan 30 hari, teman-teman itu badan hukum, pemilik angkot untuk benar-benar merapikan semua izin trayeknya, kemudian kartu pengawasannya. Izin trayek kan 5 tahun sekali.
3: Sementara itu, wakil sekretaris Organda Kota Bogor, Yadi Indra mengungkapkan alasan pemilik angkutan kota abai dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. organda juga meminta dispensasi perpanjangan waktu dalam mengurus perpanjangan izin trayek
1: pemberlakuan pembekuan saat ini yang kami rasa memang belum tepat belum tepatnya karena di masa pandemi kami hampir dua tahun lebih kami tidak berupaya apa berusaha di lapangan kemudian datang langsung surat pembekuan ya walaupun mekanismenya yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan kota Bogor sudah benar kondisi kami pada saat itu tidak tidak bisa berusaha untuk men menghidupi kendaraan itu sendiri.
3: Kepal Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo menyebutkan langkah tegas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Pasal 186 Perihal Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum. Pembekuan izin reik itu juga dilakukan bagi kendaraan yang sudah tua, tidak layak beroperasi, berdampak polusi, dan hal lainnya yang menimbulkan resiko bagi penumpangnya.
5: Kak, iya mah, tau kan mau di anaknya Bu RT. tahu dia ngasih uang ke mamanya biar bulan gede loh. apa mamanya udah kebeli perhiasan lagi tuh. Mama kapan ya? Mah, kakak juga kan setiap bulan kasih ke mama. Bayarin utang papa, terus bantuin adik-adik sekolah juga. Segitu juga udah alhamdulillah ma, kita masih bisa makan. Si Anggun juga tuh, anaknya Bu Ijah. Semuran kamu kan udah punya rumah. Walau cicilan ke bank sih, tapi kan udah punya rumah kak. Mah, Stop deh, banding-bandingin anak mama sama anak orang lain. Emang kenapa? Setiap orang itu punya kondisi yang berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda. Nggak semuanya harus sama dan setara sama orang lain.
6: Ah kamu.
5: Dibanding-bandingin kayak gini tuh, bikin kakak sakit hati tau mah. Sebaiknya tidak membandingkan
6: anak dengan orang lain, karena sejatinya tidak ada anak maupun orang tua yang ideal.
5: Kak, maafin mama ya.
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita Riri Bogor. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor melakukan praninjauan lokasi rencana perbaikan poskesmas pembantu di Kampung Sawah RT2 RW4 Desa Sukaluyu,
4: Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor kembali melakukan peninjauan lokasi Rencana Perbaikan Puskesmas Pembantu atau Pustu di Kampung Sawah RT2 RW4 Desa Sukaluyu, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor Bangunan gedung berukuran 100 meter itu pun sudah tidak layak lagi dipergunakan Terlebih, toilet dan saluran air tidak berfungsi dengan baik Dalam kunjungan kerja di Desa Sukaluyu, Nanggung, Kabupaten Bogor Kabit Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Ani Bersari Kristina memastikan Pembangunan gedung pustu dimulai saat ini juga Diawali dengan penyusunan detail engineering design DED Yang diharapkan awal 2023 nanti mulai dibangun ulang
5: Setelah kami datangi hmm. kami melihat memang kondisi pustu sudah tidak layak ya hmm. Karena kondisi bangunan yang sudah banyak nih Retak-retak, kemudian bolong ya di atas kita lihat, plafon, kemudian pintu-pintu juga ada yang sudah tidak ada, sudah tidak layak, toiletnya <tuk> tidak berfungsi. <berpik. tuk> kalau ini dibuat di perubahan, bangunan ini kan harus bongkar,
7: total. <tuk> e,
5: kalau dipaksakan sekali, harus berjibakat mungkin kita bisa buatkan DED-nya
7: sekarang,
5: 2023. 2023 kita bangun.
4: Konstruksi bangunan yang tidak lagi kokoh kemudian atap penumpang yang banyak sambungan tidak dimungkinkan jika bangunan pustu nanggung hanya sebatas rehabilitasi. Diperlukan upaya yang lebih besar lagi, yakni merobohkan bangunan lama dan membangun ulang. Untuk sementara, pelayanan pustu dipindah dengan menyewa rumah milik warga yang lebih layak. Pemkot Bogor terus
0: melakukan percepatan vaksinasi booster kedua bagi tenaga kesehatan tercatat dari 9.150 nakes yang ada di kota Bogor baru 147 atau 1,6 persen orang yang sudah menerima vaksin keempat. Berdasarkan data pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kota Bogor per minggu jumlah sasaran nakes di kota Bogor sebanyak 9.150 orang. Untuk vaksin dosis pertama sebanyak 12.225 orang atau 133 persen dan dosis kedua 130 persen. Untuk vaksinasi nasibus pertama sebanyak 10.839 orang. Puluhan ribu petani milenial yang tersebar di seluruh Indonesia dapat mengembangkan potensi bisnis di bidang agrobisnis dan wisata melalui dana kredit usaha rakyat, Sony Agung melaporkan.
1: Puluhan ribu petani milenial yang tersebar di seluruh Indonesia dapat mengembangkan potensi bisnis di bidang agrobisnis dan wisata melalui dana kredit usaha rakyat. KUR, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian BPP SDMP, Deddy Nur Samsi, menjelaskan saat ini sudah ada wadah berhimpun bagi petani milenial untuk sharing pengetahuan dan berbagai peluang besar sehingga bisa menciptakan bisnis yang lebih besar melalui iklim investasi seperti berkebun, bertanian, dan perikan. kanan Deddy Nur Samsi menambahkan kesempatan bagi petani milenial juga terbuka lebar dengan adanya dana pegridit usaha rakyat kur yang bisa diserap sebagai modal awal investasi serta untuk meningkatkan kapasitas produksi
2: kita sudah punya himpunan petani milenial dan ini sudah disahkan oleh petaris ya dan saat ini mereka sudah bekerja ya jadi wadah ini pertama mereka lebih saling support, saling dukung sesama mereka dulu ya itu tadi ya, mereka itu ternyata ada yang main di dulu ada yang main di hilir, semuanya ada di wadah di situ. bahkan untuk membangun ya, pemasaran yang lain ini wadah ini, Himpunan Petani milenial ini kerjasama juga dengan berbagai stikoler yang lain contoh, dia kerjasama dengan perbankan, dengan himbara ya. untuk mengakses moda
1: Selain itu Kementerian Pertanian juga menciptakan iklim bisnis-to-bisnis agar para petani milenial dapat membuka jaringan kepada pelaku usaha yang besar sehingga menciptakan pasar yang lebih besar dengan masuk kebagai platform marketplace. untuk memasarkan produk kepada masyarakat domestik dan internasional. Ruang-ruang bisnis itu terus dibuka sehingga petani milenial dapat mengetahui keinginan pasar dan kebutuhan terkait produk yang akan mereka perjualbelikan.
2: Terkait dengan bisnis to bisnis, itu yang sekarang dilakukan. Jadi sarasehan besok itu sama dengan B2B itu. Business to business. To business. Meskipun sebagian mereka sebagian besar itu memang masih startup, tetapi ada juga yang sudah lumayan settle, ya. Bahkan di antaranya sudah ada yang ekspor. Ada ekspor misalnya komoditas kopi sudah ekspor ke berbagai negara Eropa. Ada juga itu sayur-sayuran, enggak nggak apa ya, nggak terlalu hebat-hebat, cuma daun singkong, tapi sudah bisa ekspor ke Saudi Arabia. Ada juga beras, ya terutama beras organik dan beras fungsional lain, ya beras premium sudah diekspor juga. ke Singapura ke Malaysia gitu kan itu anak-anak kita itu yang kerja itu ya
1: di lain pihak petani milenial juga siap mengisi berbagai sektor produk mulai dari hilir sampai hulu sehingga tercipta kesejahteraan dari petani baik di pedesaan dan perkotaan sehingga dapat lebih masif menggerakkan perekonomian
0: Dari dunia ekonomi, bila pemerintah benar-benar ingin menaikkan harga BBM subsidi, Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto mengusulkan kenaikan harga BBM Pertalite sebesar 30% menjadi Rp10.000 per liter. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Hadalia membeberkan komitmen investasi Korea Selatan ke Indonesia sebesar 100 triliun rupiah, Adif Fajar melaporkan.
3: sinyal kenaikan harga BBM subsidi terus dikeluarkan pemerintah. Bila pemerintah benar-benar ingin menaikkan harga BBM subsidi, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengusulkan kenaikan harga BBM Pertalite sebesar 30% menjadi Rp10.000 per liter. Menurutnya meskipun melakukan kenaikan sebesar itu, pemerintah tetap memberikan subsidi kepada masyarakat. Pasalnya harga keekonomian Pertalite bisa mencapai Rp17.000 per liter saat ini. Namun menurutnya meskipun dinaikkan menjadi Rp10.000 per liter, beberapa golongan harus diberikan akses untuk membeli per talet seharga Rp7.650 per liter seperti kendaraan roda 2 transportasi umum hingga kendaraan yang mendukung ekonomi industri kecil menengah meski begitu Sugeng juga memaparkan sebetulnya apabila memang ada windfall profit atau kenaikan pendapatan pemerintah karena meroketnya harga komunitas masih besar seharusnya subsidi masih bisa ditahan seperti sekarang, sementara kenaikan harga BBM bisa ditunda, menurutnya hal itu dilakukan untuk menahan tingkat inflasi menurutnya apabila ada kenaikan harga BBM per hingga 10% saja bisa berimplikasi pada kenaikan tingkat inflasi sebesar 1,5% Opsi lain yang ditawarkan juga BBM tidak perlu naik, namun pembatasan ketat dilakukan pemerintah untuk BBM subsidi Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membeberkan komitmen investasi Korea Selatan ke Indonesia senilai 100 triliun rupiah. Ini merupakan hasil kunjungan Presiden Jokowi ke Korsel pada akhir Juli 2022 lalu. Ia menyampaikan bahwa dari yang sudah ada semuanya sudah ongoing. Bahkan sebagian groundbreakingnya sudah dimulai di akhir tahun ini dan sebagian di Januari 2023. Dari total komitmen investasi tersebut terdapat komitmen penambahan investasi sebesar 3,5 miliar US dollar dari POSCO yang akan bekerja sama dengan Krakatau Steel untuk memproduksi baja untuk otomotif termasuk kendaraan listrik Selain itu terdapat juga komitmen untuk pembangunan pabrik sepatu di Seragen, Jawa Tengah yang disebut akan menyerap tenaga kerja kurang lebih 30.000 orang Kemudian LG yang disebut berminat berinvestasi di Ibu Kota Negara atau IKN salah satunya untuk membangun pabrik baterai mobil listrik Semua potensi disambut baik oleh pemerintah dalam memajukan investasi demi keberlanjutan pembangunan Indonesia
6: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
0: Dari dunia olahraga menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Jawa Barat, pengurus KIR Kabupaten Bogor intens mempersiapkan para atletnya meningkatkan program latihan di situ Cipicung Makarsari, kecamatan Cilengsi. Ganda putra Indonesia Markus Frandegi dan Kevin Sanjaya Sukamulio gugur di babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2022. Ermiel melaporkan.
5: Dalam pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Porprov ke-14 Jawa Barat 2022, pengurus Ski Air Kabupaten Bogor Intans mempersiapkan para atletnya dengan meningkatkan program latihan di situ Cipicung Mekarsari, Kecamatan Cilengsi. Ketua Pengcap Persatuan Ski Air dan juga Wakeboard Indonesia PSAW Kabupaten Bogor, Ari Indra, di menjelaskan bahwa jadwal latihan di air dilakukan pada Sabtu dan Minggu, sedangkan hari biasa fokus dengan fisik, karena jadwal latihan atlet harus diatur mengingat para atlet Ski Air Kabupaten Bogor, sebagian besar pelajar SMA dan mahasiswa.
7: Di
3: hitungan mundur ya, kalau dari capres air itu alhamdulillah kita selalu pelatihan tidak pernah putus, dan kita juga udah beberapa kali uh, apa namanya pelacap TC gitu ya, training center itu juga tidak putus dari akhir tahun uh, 2021 sampai terakhir kemarin sebelum. aku terus Dan kita uh, untuk mencapai kesiapan prestasi 80% saat ini ya. Rencananya kita akan ada pelacap atau Oktober September Oktober ya. Bulan depan ke Oktober itu akan ada pelacap din. Juga
2: kita sudah siapkan sehingga untuk mencapai kesiapan atlet yang penuh
5: Selanjutnya Ari menyampaikan pada saat pelatca final atau satu bulan jelang porprov Komite Olahraga Nasional Indonesia kondi Kabupaten Bogor harus membuatkan surat rekomendasi untuk masing-masing sekolah siswa atau universitas para atlet terkait surat dispensasi. Sementara itu menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-14 Jawa Barat 2022, tim ski air Kota Bogor juga intens menjalani pemusatan latihan di beberapa tempat yakni di situ Cipicung, kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, situ Parahyangan Kota Baru, Kabupaten Bandung Barat dan. Sunter Jakarta Utara, Ketua Umum Pengurus Cabang Mengcap Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia (PSAWI) Kota Bogor, Deddy Sumarno, mengatakan jadwal latihannya dimaksimalkan satu minggu penuh dari pagi hingga sore hari. Mengingat latihan ini merupakan persiapan para atlet sebelum bertanding.
2: mulai seleksi pertama itu kualitas latihan ditingkatkan. Yang kedua adalah seleksi atlet-atlet yang nanti akan ikut bertarung di Porda. Kita ada beberapa atlet baru yang KTB mantan atlet Sigi juga Kota Bogor, artinya bisa menambah harapan Kota Bogor untuk SAU bisa meningkatkan persasinya, nambah medali yang lebih baik.
5: Dedi menambahkan atlet yang terbentuk dalam pemusatan latihan cabang pelacap Ski Air Kota Bogor, sudah ada tujuh orang terdiri dari empat atlet putra dan tiga atlet putri. Ganda putra Indonesia Markus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuyo gugur di babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2022. Dengan demikian pasangan berjuluk The Minions ini lagi-lagi gagal menjadi juara dunia. Markus dan Kevin mengaku tampil di bawah performa saat menghadapi pasangan Inggris Ben Lane dan juga Sin Fandi di babak 16 besar. Mereka nampak kesulitan untuk meladeni permainan sang lawan. Bertanding di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada hari Kamis pagi waktu Indonesia Barat, Markus dan Kevin ti Tidak pernah unggul dalam perolehan poin. Penampilan mereka semakin merosot hingga kalah dua set langsung 15-21 dan 9-21. Dengan demikian, The Minions lagi-lagi gagal mewujudkan impian yang menjadi juara dunia. Padahal ganda putra ranking pertama BWF tersebut telah mengikuti empat edisi kejuaraan dunia 2017, 2018, 2019, dan 2022.
0: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita di edisi hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Wakil Presiden Republik Indonesia amin menyatakan pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi di samping menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mencegah pembengkakan subsidi BBM. Pemilu 2024 diharapkan tidak terjadi polarisasi seperti pemilu sebelumnya. Dinas Perhubungan Kota Bogor membekukan ribuan izin trayek angkutan kota karena tidak tertib administrasi. Saya Molanis Narto mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini ucapkan terima kasih atas perhatian anda selamat pagi sampai jumpa.